0: Esta es Radio Mundo 1170 AM. ¡Viva la radio! 15 minutos pasan de las 12 cuando les estamos dando los muy buenos mediodías aquí en Noticias al Mediodía actualizando toda la información. Mañana será la audiencia de formalización por el asesinato de Lucas Anoli, el joven de 18 años que estaba desaparecido desde el lunes pasado y cuyo cuerpo fue encontrado ayer de tarde en una vivienda del barrio Jardines del Hipódromo. El principal sospechoso declarará hoy y no se descarta que, además... ...de los tres detenidos haya más personas implicadas. Fuentes de la Fiscalía indicaron a Montevideo Portal... ...que la fiscal del caso, Adriana Edelman... ...realizará la audiencia de formalización de la investigación... ...en el correr de la tarde del jueves. Allí, la magistrada logrará o no la imputación de algún delito a estos sospechosos. Será sobre el final del plazo de 48 horas que tiene para formalizar la investigación. Las fuentes indicaron a Montevideo Portal, además, que Edelman está a la espera aún de diversas pericias, por ejemplo, de la autopsia, que determinará la forma en que murió el joven. Lucas Zanoli... Eh, de 18 años, había sido visto, recordemos, por última vez el lunes, cuando salió de su casa en Colón a probar su auto con un posible comprador que se había interesado por el anuncio de venta publicado en Facebook. El cuerpo de Zanoli apareció dentro de un baúl de su en Gol, encontrado detrás del portón de una casa en la calle Bérgamo con una matrícula apócrifa. El joven murió por asfixia a raíz de un estrangulamiento la misma noche del lunes, según relata hoy el Observador. De acuerdo a Montevideo Portal, el auto con el cuerpo de Zanoli fue encontrado en la casa donde el presunto comprador que está detenido, además de su madre y su hermana. El celular del joven asesinado estuvo apagado en todo momento. El sospechoso del crimen había quitado la foto de perfil de su cuenta de Facebook desde donde habría contactado a la víctima cuando le comunicó su interés por el auto. Lucas Anoli se graduó como mecánico automotriz en taller en Don Bosco, donde estudió tres años desde 2018. Ayer en la vivienda donde fue hallado el cuerpo se hicieron presentes el jefe de policía de Montevideo, Mario Delía, y el director nacional de policía, Diego Fernández. Uruguay permitirá a partir de hoy que los extranjeros que se encuentren actualmente en territorio nacional puedan agendarse para recibir la vacuna contra el COVID-19. Debido a que es necesario contar con el esquema inicial de vacunación para ingresar, las autoridades esperan que quienes decidan vacunarse en Uruguay lo hagan para recibir una tercera dosis. También se aguarda que menores de entre 12 y 18 años no inmunizados en sus países y que igual pueden ingresar, también opten por vacunarse. Para poder acceder a la agenda, los extranjeros deberán haber estado ya al menos cinco días en nuestro país. Aquellos turistas que deseen acceder a la vacuna deberán agendarse en la web del Ministerio de Salud Pública con su documento de identidad sea de este, del país que sea. Delgado aclaró, el, estamos hablando del, prosecretario, del el secretario perdón, de la Presidencia de la República, Álvaro Delgado, de, aclaró en su momento que no están incluidos los extranjeros menores de 11 años, a pesar de que Uruguay aprobó la vacunación para esta franja etaria la semana pasada. Además, el secretario de Presidencia señaló que la cartera de salud pública dispondrá de algunos vacunatorios especiales para turistas ubicados en las distintas vías de entrada al país. En total son 200.000 las dosis que Uruguay pondrá a disposición de los extranjeros. El Consejo Directivo Central de la ANEP autorizó la realización de actos de clausura, cierres de actividades y actos de colocación a cada centro educativo de primaria, secundaria y UTU, según la realidad sanitaria de cada departamento. La resolución publicada en la página web del organismo rector de la ANEP expresa que las celebraciones de fin de curso deberán efectuarse por grado o nivel educativo de acuerdo con las características de cada establecimiento. Deberán aplicarse los protocolos sanitarios correspondientes y será obligatorio el uso de tapabocas para quienes asistan. Los centros educativos deberán tener un registro de todos los asistentes a la celebración. El Codicen exhorta a que los actos se hagan en espacios abiertos y que se cumpla con las distancias correspondientes, que se eviten todas las aglomeraciones posibles o que, si no, se hagan con el 75% del aforo del establecimiento donde vayan a desarrollarse. La bancada de Diles del Partido Nacional envió una carta a la intendenta Carolina Cose para insistir con el pedido de una reunión para que explique el uso de un préstamo de 70 millones de dólares del Banco Interamericano de Desarrollo. Los blancos cuestionan en la misiva que el crédito está enmarcado en el programa de saneamiento urbano, pero los anuncios públicos acerca de la utilización de casi el 70% del dinero refieren a un proyecto piloto de basura, dice el texto. Eso, según advierte la oposición repercutirá en la postergación de obras de saneamiento de la red cloacal, informan los ediles blancos. COSE precisa la mayoría especial de 21 votos en la Junta Departamental para aprobar el uso de los fondos, por lo que los nacionalistas buscarán negociar cambios con la intendenta. El peor de compra de los trabajadores cayó 2,25% en los últimos 12 meses cerrados a octubre. Según los últimos datos publicados ayer por el Instituto Nacional de Estadística, en el caso del sector privado, la disminución del poder adquisitivo fue de 2,4%. En el caso de los trabajadores públicos, el salario real cayó
1: 1,9%.
0: El déficit fiscal global de Uruguay se redujo en octubre al ubicarse en 4,8% del PBI. Con el dato difundido ayer por el Ministerio de Economía, se percibe que continúa la tendencia a la baja en el rojo de las cuentas públicas, ya que en septiembre el déficit fiscal estaba en el orden del 5% del Producto Bruto Interno y en agosto en 5,1%. Un hombre de 29 años de edad fue asesinado de un tiro por la espalda este miércoles en Pinamar Norte, en el departamento de Canelones. En horas de la madrugada, próximo a las 015, un llamado al servicio de emergencias 911 daba cuenta de que se escucharon disparos de arma de fuego en las inmediaciones de la calle 55 y 56 de dicha localidad. Tras ser alertados, los efectivos concurrieron al lugar y detectaron la presencia de un hombre caído al lado de una moto con un aparente disparo en la espalda. Inmediatamente se solicitó la presencia de una emergencia médica que lo trasladó hacia un centro asistencial de Montevideo. Próximo a las 2 de la mañana, el herido falleció. Se trata de una persona de 29 años con antecedentes penales. Fiscalía trabaja conjuntamente con el Departamento de Homicidios y la seccional policial de Salinas. La justicia de Canelones condenó con penas de entre 23 y 25 años de prisión a 16 hinchas de Nacional en la causa que investigó el homicidio de Hernán Fiorito ocurrido en la madrugada del 28 de septiembre de 2016. Actualmente la gran mayoría de los condenados no están en prisión ya que en diciembre de 2018 más de una docena de los detenidos por el crimen quedó en libertad. Una vez que la sentencia quede firme y no pueda ser modificada la justicia deberá analizar si corresponde o no el reintegro a la cárcel de los condenados. Oh, <music> oh, ¿Cómo cotiza el dólar a esta hora aquí en nuestro país? En Pizarra del Banco República, 43,05 para la compra y 45,25 para la venta. 27 minutos pasan de las 12 cuando miramos el panorama internacional. Empezando por lo que tiene que ver con esta variante que tienen en alerta nuevamente al mundo, que es Omicron, la nueva variante de coronavirus. Bueno, en Japón se suspendieron durante al menos un mes las nuevas reservas de vuelos de ingreso al país, desoyendo la recomendación de la OMS de no prohibir viajes por la emergencia de la nueva variante Omicron, que llegó a América Latina. La Organización Mundial de la Salud estimó que las prohibiciones generales de viajar no impedirán la propagación internacional de Omicron y su director, Tedros Adhanom Herbe, y Jesús, pidió calma y una respuesta racional a los países. Aún así, horas después, el gobierno japonés suspendió las nuevas reservas para vuelos de entrada al país ante los temores ocasionados por esta nueva variante. Hemos pedido a las aerolíneas que dejen de aceptar las reservas para nuestros vuelos de ingreso durante un mes a partir del 1 de diciembre, dijo un responsable del Ministerio de Transportes. El anuncio llegó poco después de la detección de un segundo caso de Omicron en el archipiélago asiático. Decíamos justamente que Omicron ya llegó a América Latina. Ayer se confirmaron dos nuevos casos de la variante en América Latina. Se trata de dos personas que llegaron al estado brasileño de São Paulo desde Sudáfrica antes de que el país anunciara el hallazgo de la cepa. Esta pareja de misioneros que vive en el país africano presentaba síntomas leves en el momento de la prueba PCR y desde entonces se encuentra en aislamiento domiciliario y bajo monitoreo, al igual que sus familiares. Los viajeros no recibieron vacunas anticovid en Brasil, pero todavía se intenta determinar si se vacunaron en Sudáfrica U otros países. Las autoridades sanitarias del estado más poblado de Brasil, con más de 46 millones de habitantes, informaron además que se encuentra bajo análisis un caso sospechoso reportado el domingo de un pasajero proveniente de Etiopía que visitó Sudáfrica. También están en estudio otros posibles contagios en Belo Horizonte, Minas Gerais y Brasilia. Recordemos que Brasil cerró sus fronteras aéreas desde este lunes a seis países de África, entre ellos bueno, Sudáfrica, Botswana, y Lesoto, Namibia y Zimbabue, para evitar justamente la propagación de la nueva variante de coronavirus. Ya que estamos en Brasil, salimos del tema que tiene que ver estrictamente con la pandemia allí en Brasil comenzó el esperado juicio por el incendio de la discoteca brasileña Kiss en Río, de Gran Río Grande do Sul Casi nueve años después de la tragedia en la que murieron 242 personas, la mayoría jóvenes, y por la cual sobrevivientes y familiares aún claman justicia. En este proceso, cuatro acusados, dos empresarios y dos miembros de la banda musical en cuyo concierto se desencadenó el incendio, serán juzgados bajo cargos de homicidio simple en 242 casos y tentativa de homicidio en 636, ante un jurado popular de un tribunal de Porto Alegre, según informó la justicia estatal. La madrugada del 27 de enero de 2013, durante una fiesta universitaria en el local ubicado en la ciudad de Santa María, un miembro del grupo que se llamaba eh, Gurizada Fandangueira, encendió un artefacto de pirotecnia que prendió fuego al revestimiento y convirtió el lugar en una trampa mortal para un millar de jóvenes asistentes. El juez del caso y un jurado de siete miembros que se se definirá en el inicio de la jornada, bueno, escucharán los testimonios de 14 sobrevivientes y de otros 19 testigos, además de a los cuatro acusados, según informó el tribunal. El proceso, considerado histórico, la justicia brasileña transcurrirá en un tiempo estimado de unas dos semanas y tendrá transmisión en vivo. Vamos a las noticias del deporte, los equipos que tienen chance de ser campeones del torneo clausura y del próximo campeonato uruguayo y los tres que disputan la permanencia jugarán el próximo sábado en igual horario por la última fecha de la fase regular. Completada ayer la penúltima fecha, se confirmó que solo uno de los siguientes tres equipos permanecerá en Primera División, Sudamérica, Boston River y Progreso. Progreso es el único que depende de sí mismo para permanecer en Primera. Villa Española ya descendió. Ayer, por la decimocuarta, fe decimocuarta y penúltima fecha, River Plate goleó a Villa Española 4-2, Phoenix y Boston River empataron 0-0. Defensor Sporting que ganó y Racing que empató pero tiene ventaja deportiva quedaron mejor posicionados que sus rivales para la revancha de lo que son los playoffs para el tercer y último ascenso disponible a primera división. Ayer los resultados fueron eh, Defensor ganó 2 a 1 a cerro y Racing empató con Central Español en cero gol. Ahí en ese caso, bueno, los dos finalistas surgirán de las revanchas previstas para pasado mañana, viernes. A defensor le bastará incluso con perder por un gol de diferencia para clasificarse a la final por el ascenso. A Racing le será suficiente con empatar para ir a la final. Esta es Radio Mundo, 11.70 AM. ¡Viva la radio!